0: 欢迎收听《赵华语古惑仔》第四百四十四集。好，今天是二零二三年的十月二十四号。怎么这么难念呢、啊？今天还发生了一个小意外哦，我们录 podcast 的机器临时故障了。但是呢，供应商就是我们的正诚集团，非常的 nice， 马上哦就送来了替补的机器哦，让我们录影录音可以顺利运作。所以在这边也先谢谢正诚集团哦，谢谢 Jeffrey。好，那这个444集这么难念，我决定要先来考一下今天的来宾。顺口溜、绕口令，还、嗯、有、哎、四十四只石狮子
1: ，四十四只石狮子，
0: <笑>初一吃素，初二吃素，初三吃素，吃初四吃素
1: ，初一初，
0: 初
1: 初欸、马上就不行了啊！<笑>對
0: ,对对，好，还有我觉得这最难了、嗯，黑化肥发灰，灰化肥发黑
1: ，黑化肥发灰，灰发灰化肥发灰。
0: <笑>等一下、嗯，刚刚明明在录音前还蛮正常的，嗯、还讲得挺顺的、嗯。对啊，那为什么一开始录就变这样
1: ？因为看到主持人在这里，就心、哎、<笑>心中不自觉就。没有办法顺利的运转
0: 哦啊！我刚刚是不在噻，<笑>我刚刚不是也在吗？好，今天台股的话总算有一点回温了哦、嗯。今天上涨了五十八点，而且我想大家比较关心的，哎，怎么好像话题立刻转正经？<笑>大家比较关心的是昨天晚上美股的一个表现。其实晚上美股在盘中，呃，应该说用我们的夜盘来看。美股开盘后，我们的夜盘是从黑急速的拉红往上跑、嗯，因为 NVIDIA 开黑之后。开始往上拉，哈，涨了三趴多。我想这个是对台湾的 AI 股一个很重要的精神领袖，所以这个黑翻红这件事情很重要之外，昨天晚上哦，美国的债券市场也发生了很大的变化。本来美债殖利率已经到 5.02 趴吧，又在创下殖利率的新高、嗯。可是呢，这时候美国有放空债券的大户。竟然出来说：“各位啊，我已经把我放空的部位顺利全数平仓回补，因为他觉得接下来利润有限。可是如果今天市场啊，像有战争啊，对不对？避险的需求会跑进来美债市场，以及有一个东西很重要哦，他认为美国的景气非常有可能面临衰退，所以利润的可能性。”已经比风险的可能性小很多了，他就放弃了放空，而且他全部回补以后才讲出来。哇，这个美债值利率咻从五点零二一下降到四点八几，这个是一个很大的波动哈、哦。好，那这些的话，我想都对台股有一点小矛盾呐、啊。如果你今天觉得是景气要紧缩了，景气可能要不行了，所以去觉得美债不要再放空了。那对股市听起来不是好事啊！是啊，对，可是今天台股看起来一些中小型股或 AI 股的表现是还蛮不错的哈、嗯。这边就要有赖刚刚被我拷问、嗯、这个顺口溜的，我、嗯哦、先介绍你出场哈、嗯，骨科大夫蓉医生，医、嗯、生，
1: 哎，赵、欸、华好，观各位听众朋有？大家好，我是医生、哦。
0: 好，医生，因为在理财达人秀常常跟我互开玩笑，嗯、所以不晓得为什么这个观众走到哪儿都会留言说。荣老师，您现在接球越来越顺畅了，都接得住了
1: 。大家现在关注的都在我的这个接球、发球、杀球、嗯
0: 。对，可是其实我觉得我也没有问什么特别为难你的、啊。对啊。嗯，那为什么你会如此的紧张
1: ？也没有，其实已经越来越顺了。嗯，对啊
0: 。不过我还没有把一些压箱宝拿出来，<笑>因为怕吓到你。哦，是吗？好
1: ，那期待以后越来越顺的时候，就可以进阶到那个。这个比较技巧高超的杀球
0: 好、哦，好，我会慢慢的那个帮你升级，好不好？不
1: 要一次杀很大，<笑>不
0: 要一次杀很大，现在只是又又翻。好、嗯，我们先来讲一下昨天晚上美股的一个变化、嗯、因为美股开盘，我想很多人会看 Nvidia， 好、嗯、，Nvidia 昨天是来一个大红棒，因为它是开低，而且是收开黑走高收红、嗯。那昨天晚上刚刚提到的、哦、美国十年期公债殖利率盘中突破五趴之后，有一个经理人哦。呃，叫做 b i 比尔哈比尔先生、嗯，他就说他已经成功获利平仓美国长期空债的空头部位，而且也不再做空了。好，大家知道其实有一群人哦，我觉得很可惜，因为我叫股干爹来上节目，他就一直不来。嗯、他有注意到，从今年六七月的时候，就有一群华尔街的空方在空美国的公债、嗯。那事实上空的也没错，因为那时候殖利率大概是三点五而已，一路就空到了五趴。其实这个获利能力是。蛮惊人的所以当而且他们的建仓很就是建了很多很多的部位，所以他们能不能陆续的把空单回补，就变成一个很重要指标。那这个毕友一讲话，公债殖利率马上应声缩短，就应声下跌了，从五帕多就立刻降到四点八帕多哈。好，所以刚刚理由也特别跟大家提到喽、哦，这个以色列的地缘政治风险它也是有考量的，呃，而且呢，他觉得很多最近公布的数据并不理想。很多的经济问题，他觉得哈，成长率都会大幅放缓。那这边的话，伊森可以帮我们解读一下哈。在这样的情况下，如果他是因为觉得风险增加了，经济要放缓了、嗯，那我们的股票市场不就会变得比较微米不振吗
1: ？好、哦，那现在因为在整个升息环境、紧缩的环境啊，所以在股票跟债券哈、啊，基本上就是一个跷跷板啊。那资金如果往债券去跑的时候，股价、股票的相对市场就比较不好。那可以看到现在的这个状况，就是说呢，哈，长天期的这个债券利率一直走高、啊，哈，那最近就其就是突破五趴这个警戒线，但是短债呢，哈，其实上涨的这个幅度没有那么的高了，所以变成说长天期跟短天期它的利率已经开始在做收窄了，啊，之前大家一直是说这利率倒挂啦，哈，这个要有金融危机啦，哈，又有这样子一个呃利空产生，哎、欸，可是现在开始。利倒倒挂这个状况开始慢慢减缓了哈，那我们后续持续注意一下呢哈，会不会哎变成一个比较正常的利率水准？那我觉得这个对于哈股市会不会有呃崩盘这个危险？这是第一个啊要观察的哈。那另外一个就是呢哈，最近期哈股市为什么跌哈？那其中一个因素就是以巴战争的哈，在中东这边的这个战火，好那战火会导致什么？呢？导致第一个油价。好、哦，开始可能往上走啊、哦嗯，就通常来说啊，这种中东的这种火药库一旦开打的时候呢，会让那个油价往上涨，油价往上涨，那通膨就压不住，通膨压不住的话 ，F E D 那可能升息，嗯、起码它又要开始口水护盘了。哦、那 F E D 是这次也说呢，债券的这个利率往上涨，事实上就有升息的这个效果哈。哦那美国华尔街也有这样所谓这个债券议和团的哈，就是说，哎、欸，你 FED 一直在这边喊嘛哈，那我干脆就一直卖债券啊，一直卖一卖，把这个债券利率让它持续的升高
0: 。这名字谁取的、啊？真的是哈、哦嗯，
1: 这个翻译过来的<笑>，对，不知道第一第一个翻译过来的哪,哪一个媒体哈，议、嗯、和团这样子哈。可是议和团我们后来看到其实是是,是失败的哈，太平天国那时候哈。<笑>所以希望好好希望这次是可以让债券利率压在这个地方，因为确实现在目前状况下，好没有再进入到降息的时候呢，股市跟债市是一个跷跷板哈。那我们看到其实在这两天有个新闻就是呢，哈，呃，美国跟中国两边的呃财政部的副部长级哈开始在做一些视讯的会议哈，就谈未来的一些合作了。那中国的这个外长哈也要去到白宫啊去访问哈，我觉得这个中美关系如果开始有一些和缓的这个状况下呢，对于中东这边能能够熄火啊，这是一个非常重要观察的关键。因为如果中东一旦熄火的话呢，美元需求就会降低，而且会让油价呢哈稳定稳定住哈，不要再持续往上涨，所以通膨也不会再往上涨的状况下呢，种种因素会让。整个电子股、科技股哈比较有利啊，不会再承受到这样压力啊，所以后续持续观察一下。我觉得这个中美的这个关系，如果可以往比较好的方向去做发展的话，那对于呃、啊、整个全球的科技股啊，好，还有这样子一个股市来说，会比较正面去看待啊
0: 。中美的关系怎么可能？嗯往后的方向走，不要,不要
1: 继续差了。
0: <笑>因为前两天不是还讲说要禁止石墨出口吗？啊、中国其实这不是中国第一次这么说了、嗯。哦，因为中国是石墨一个最大的产量国，哈、哦，好像百分之九十的石墨是产在中国、嗯。那石墨本身不是什么很昂贵的东西、嗯，但石墨里面提炼出来的产品也有分成一些高阶的，像大家会一直讲石墨烯、石墨烯、嗯，对不对、嗯？如果今天石墨不能出口，那你石墨烯可能也会短缺，这是大家比较担心的。好、嗯。好那当然也希望他们两两边和缓一点呐、啊。对啊，好，我,、嗯、<笑>我觉得蛮难的。对，
1: 这个从二零一八年川普那个时代就开始了。嗯、我还记得二零一八年打贸易战那个时候哈、啊，那个我我印象很深刻。那时候是清明节连假，为什么清明节连假？我那天我在外面买晚餐，结果呢，手机拿起来一看，嗯 ，A 五零指数跌跌了，暴跌了，好像五趴还是六趴。是，对，就是那时候期货还是有交易嘛。然后我们看这种这种呃，在放假的时候，国外的这种电子盘，哦，那就是中美贸易战开打之后啊、哦，从二月三月的时候就开始在讲，然后四月的时候关税那时候好像几千亿美金的那个那个货物吧，哈、哦，然后就开始一直打打打打，到拜登时代一直到现在，所以我们就希望哦，能不能够稍微和缓一下哈、哦，就是已经有的这个禁令，他们通常也是禁令已经发出去，通常不会再撤回了，好、哦，但是起码不要再。好，有更更加深这样状况，但是我认为在科技这部分啊，哈 ，AI 这个牵涉到国防啦、啊，牵涉到国家安全，这个我觉得美国还是会想办法去，啊，可能封堵了哈。但起码在其他的啊这些什么石墨啊，这个好可能民生或是相关跟科技高端科技比较不是那么重要的其他的这些项目上，可以好稍微和缓一些了
0: 。好，你看我们这些喜欢看投资股票的人的兴趣，对不对？嗯，就是这么。朴实无华而枯燥、嗯，买个晚餐、嗯、去看电子盘、啊，然后每天晚上无聊就正在看夜盘在干嘛？哎、嗯，好，这是，嗯、真是容易满意呀、啊。对，
1: 投投资人就是投哦，投资投资专家就是这样子的。朴实无华，然后呢，没有什么特特别的兴趣
0: 、啊。盘、嗯、有剧烈变化的时候，其实都会很想要赶快跟别人分享。哎、欸，你看这些盘怎么了、嗯？然后在群主发文，就这么无聊哈。好，那既然的话，我们这边说实话了，我自己对于景气这件事情，我有一点点小小的观察，就是说今年其实台股还原全值是创了历史新高哦、喔嗯，已经把前一年的高点给过过去了。我说还原全值的话，可是你知道今年整体上市公司的获利是衰退的，嗯、所以某种程度它有一点点已经在反映二零二四年景气会复苏的一些迹象，嗯、或者是说利多这样子。嗯、好，那。回档其实是好的，因为我觉得就是超涨了啦。那回档之后，现在就要见真章了。回档之后，让这个起跑线比较正常一点的时候，就来看一下。例如说，像现在第三季的财报可能会陆续出炉，九月说营收是已经全出炉了，但财报的话要到十一月十五号之前嘛，才会全部出炉哈。好，那在这个部分的话，如果它在第三季已经开始有明显的触底回温的产业。它会不会就是一个明年比较适合做中长期投资的一个领域
1: ？嗯，我觉得啊，因为现在已经进入到第四季嘛，好，那就要进入到年底这个做梦行情啊。好，那台积电上次的法说也说了，消费性电子将可能会回温的、啊、哈，将会明年是比较健康的一年啊。那之前的记忆体啊报价也开始持稳啊，包括记忆体的一些啊大概开始减产，然后在整个。IC 设计部分呢，哈，那也是都有这样子一个打底的迹象，哈，所以我认为在手机的需求呢，哈，这一周重要的在联发科以及联电將，哈，将会法说啊，今天下午刚好是旺宏、嗯，好立成的法说，
0: 这礼拜也是台股的超级法说周，对
1: ，那这些关于消费性电子的大厂会怎么讲呢，哈，那我觉得。如果跟台积电讲的一致啊，哦，这个消费性电子、手机啊、B c 这些东都,都开始要复苏的话呢，哦，那大家反而是趁这个拉回啊，哦，你应该去去布局这些中小型股为主啊，我觉得，哦，因为现在指数呢，哈、哦，要攻第一个一万六千两百点这边是守住的哈、哦，可是要往上冲的话，还是要看外资啊，哈，因为现在其实指数就僵在这里，那台币持续弱势的状况下呢，外资也没有要。大大幅度的回头买台股啊，这两天还卖红海。红、哦、海也中招。
0: 红、哦、海的事情，等一下帮帮大家也分享一下你的看法。哦、就是在中国大陆有非常多的省份被查税嘛、嗯，甚至会查你的土地用地有没有符合当初的承诺跟规范、嗯。这个事情可大可小。对啊。支持的人可能觉得可小<笑>、嗯，那也有人把它看得很大。等一下我们也请伊生帮我们讲一下。
1: 对。那所以在这几天的法说会，如果讲的跟台积电很吻合的话，哈，那我觉得像手机、PC 这些等等复苏，应该是有机会看得到。那。接下来的 AI， 我觉得是推动 PC 跟 NB 换机槽一个重要的因素啊。因为像今年的话，哎，微软也准备要推 AI 的哈 PC 笔电，好，然后 Intel 了哈，包括昨天晚上辉达也是因为呢啊，说要推出 AI 的哈这个 CPU 了哈，设计 AI 晶片啊，就是在这种家用电脑的晶片啊，这个就是明明摆明冲着 Intel 来啊。那 AMD 也要推这样子一个 AI 晶片啊，所以我觉得未来。我们用的这个三 C 设备啊，哈，手机啊、笔电这些等等，都会搭载了好 AI 这样子的功能的、啊、那所以其实这个也会某种程度上推升好整个消费电子的换机啊哈。那假设你现在用好一一般般的这种笔电，那未来如果哎你笔电你只要跟他讲个话啊，你帮我弄个 PowerPoint， 好帮我整理一下表格啊，它自动 AI 就可以帮你弄好的话，我觉得这个是蛮省事的哈。好,好，所以我们看到像呃微软啊，哈，以及像这个 Intel 以及像辉达，昨天晚上也推出这样 AI 相关的，好这个 CPU 要去跟 Intel 打对台所以未来不管像是手机啊、PC 这些等等消费性电子的哈，应该都会往 AI 这方向去做发展，那这个也会迫许大家换机的这个动力了，那以以后呢，我觉得。呃，使用这个科技产品会非常的方便，因为都搭载了 AI 相关的这些功能哈，会更进化哈，不只是 Siri 跟他聊聊天而已啊，以后就可以叫手机、叫笔电帮你做更多的事情啊。所以我认为，其实在今年消费性电子，呃，以至于到明年，我们看最近起像啊，矽光子啊，哈，像这个 AI 相关的一些题材啊，其实都表示说呢，哈 ，AI 才开始起步，只是台湾的 AI， 我认为啊，现在因为筹码比较凌乱的关系啊，啊，我这融资一直在增加哈。接下来这一段呢，哈，有些外资开始在啊做一些调节，那包括投信的部分呢，零零五六及零零八七八哈，在十一月及十二月啊，还要去对它的持股做一个调整啊，是不是有些会剔除？这个都会是一些潜在的卖压啊，所以我认为其实这一波 AI 下跌呢，从十月初公布九月营收开始跌跌跌，跌到现在。啊、哦，那好不容易现在回答，呃、哦，稍微有一些提振士气，有一些止稳的这个状况啊，但是我认为可能还是要整理大概啊、哦、一一个月到一个半月左右啊，大概就是十月的十月份的营收公布之后到季报公布之后那个时间点啊、哦，那最好是 ETF 的这个干扰都结束之后啊、哦，那我觉得筹码沉淀以后应该比较有一个好、哦、明确的这个行情会回来。
0: 好像这个讲到 ETF 换股啊，有一些听众也会问我说，到底投信是不是就是五炷香五天之内换完？其实以前我们看筹码真的是比较像这样子哈、哦，五天内大量换股。但是因为现在大家实在太爱所谓的高息 ETF， 那偏偏这些 AI 股很多都是高息 ETF 里面的成员嘛，他们持有太多这些股票了，而且还越跌，投资人就买越多，呵呵所以在换股的逻辑上，我发现可能不会。集中在五天换完，我有听到有一些。呃，大型的 ETF 已经是在陆续换股，这可能会是跟历年也比较不一样的哈。这边提供给投资朋友，嗯、因为我有看到，例如说，很多人都觉得零零五零、零零五六就是十一月、十二月会换、嗯，搞不好现在已经可能有一些在调节了，不然你集中在那时候，你可能换不完、啊。这是今年蛮独特的一个现象哈，大家可以观察看看。那另外当然就是，虽然今天 AI 股大回升，可是 AI 股里面哈已经被我们分成很多类了，嗯、<笑>有什么？散热哈、哦，也有本来做那种电脑代工的哈、哦嗯，然后也有那种细光子的嘛、嗯。每一个人今天的表现不一样，嗯、例如伟影今天涨停板、嗯，但创意就只有小涨。细光子很多人都涨停板，可是获利不好。嗯嗯哦、所以如果今天大家觉得 A I 有可能在 Nvidia 的带动下，还是重回到盘面的题材，我又只有一套资金的话，我到底该怎么去锁定里面的谁比较能让我做一点点长线，不要是做当冲这种，好像今天冲完明天就没有了
1: 。嗯、好，第一个今天这样指数从低点拉起来我觉得好应该就是有护盘的影子啊。好，那台积电也,也功不可没哈。那同样是大家可能这个期待最深哈，那个受伤可能也最重的 AI 啊，也是低档这样拉起来，给大家一点信心哈。所以中厂今天指数啊，本来从平盘左右哈，又又拉上来，涨了几十点那其实 AI 现在刚才跟大家提到问题，就是筹码套牢是比较深的所以如果大家要做这种、呃、譬如短打啦哈，或是做做短波段的话呢，那如果是呃上档套牢压力比较重的，好像。好 ，AI 的这三档伟创、好广大、技嘉，好套牢比较重的话，你可能要稍微的去进出频率稍微快一些些啊。那像今天涨比较多的细光子啊，它的就是筹码套牢没有那么重啊，那它业绩可能还没有真完全表现出来，因为好这个据估计要到明年才会有机会进入到一个生产的、啊、就细光子这个题材还在想象空间，可是大家想一下哈 ，AI 最飙的时候是什么时间点？是从大概四五月啊、哦，一直到七八月这时间点，嗯、这时间点像四部器啊，像 AI 的这个厂营收进来了嘛，都还没啊，都还看不看，嗯、甚至现在都还没有很明显的看到营收、欸。可是大家都是预期说它未来会有这样子一个涨幅哈，所以股价在这种呃营收还开不出来，然后那想象空间的时候呢，啊，这有时候都会有这样爆发力。欸、可是真的进入到、欸、实际要检验业绩的时候，就像进入到现在的好 AI 的。这些主流股、一线股是这样的状况啊，所以我认为，你如果你是有基本面买的比较放心，你需要实际看到业绩的话呢，啊，你可能在筹码比较混乱当中，你拉回慢慢的去买。好，那如果如果你是短线交易，或是你是比较啊属于去追股票这样子的操作法呢，哈，那当然就是风险停损设定好，好，那你在可控的这些风险之下呢，哈，你去好参与这样子一段的涨势哈。那吸光子这个题材，我认为应该还会在持续哈，只是。呃，短线上来说呢，哈，今天啊一,一天这个全面大涨啊，那可能过两天啊 AI 如果呃又出现压力的时候呢，激光子可能又涨不动了。所以现在在整个大盘，我认为啊还没有突破一万六千八百点的这个压力之前呢，表示什么？大部分的股票都是在整理啊，或者是在在休息在跌的。那这样状况下呢，可能尽量不要去追股票的方式去做操作啊。前一阵子呃整体大盘在上涨的时候。你用追股票的方式啊、哦，可能容易哎，短线低档发动了，追到一天两天，它后面还有行情。可是呢，现在来说你要追股票的这个方式去做操作的话，很容易有这样短套的机会啊！哦、所以尽量是采取拉回布局啊、哦，去去布局接下来的这个行情
0: 。但拉回的时候，大家又会觉得很差。嗯嗯對，这是我的经验哈。好，就是最近大家对美债讨论真的非常热烈，这是我以前从来没想过的。因为我跑财经的时间不算短，我觉得我从来没有看过债券市场。像在今年下半年、嗯、有这么样的受台湾投资人青睐，嗯嗯、对啊，因为他创、
1: 哦、也创十几年的高点了、哦在，好，那
0: 债券市场我前两天也跟大家分享嘛、哦，哈，就很就是我一定是买黑不买红、嗯，因为台湾的债券很有趣，债券型 ETF 很容易在上涨的时候溢价。溢价对，所以我一定是买黑不买红。像今天他们也回弹了、嗯，他们也回弹，但我今天就比较没有再进场。即使它今天的价格以这十六年来说，也算是相对一个低档区。对、嗯，好，所以有时候你对于买黑不买红的信心。要如何建立？嗯、这个真的还蛮重要的。我又因为我现在有 YouTube 的频道嘛、嗯，会把这个《古惑仔的內》的内容影片版放上去。那真的好多听众朋友、观众朋友都有来留言，但是我就有留意到一件事情哦，就这边也跟各位听众朋友分享、嗯：当你在买一档股票的时候，到底有没有先想过，如果它没有涨而是跌，你到底要怎么处理它？我是讲真的，就是我发现每个人都有各自的理由，哈，甚至就是听名牌这些都没有关系。就当初你买它的理由没有关系，可是你一定要想清楚一件事情：你要怎么跟他分手啊？或者是你就是把它当做传家宝？我当然也没有意见。我想如果把它当传家宝，就不会有那么多的问号了。可是现在大部分人都是买了之后，它并没有如预期上涨的时候，就变得不会处理。嗯，对，所以我觉得这件事情大家要格外的留意啦，就是自己买了策略是什么，什么情况下你会想把它卖掉？嗯
1: 嗯，对啊，我觉得投资里面其实蛮重要的，就是要有各种不同的情境规划。好，以债券来说的话，大家有没有想过，哎，会不会有升级到奇葩的一天？啊，当然几率很低了，我认为了哈。可是大家，你还是要有一个预备方案。如果哎真的突破五趴啊，甚至往五点五趴开始走的时候，那你如果资金已经是全部卡在五趴这个位置，那其实到七趴这个位置，你完全是动弹不得的啊。那动弹不得，其实市场上非常多的交易机会啊，或者是一些啊避险策略，可能没办法去做啊。啊，所以其实大家在投资交易的时候，我认为要把。各种可能状况都先考虑进去，即使是那种呃，可能几率很低啊，或者是呢，呃，市场上面一致上认为哈、哦、不会发生状况，那我觉得要特别注意一下了，因为往往市场好、哦、有时候时候是往大家想不到那个方向去去走哈、哦。那但是我也认为，在债券来到这个位置啊，确实是已经天天价十几年的低点了啊、哦，而且这个地方。不只有那个未来的潜在的报酬啊，潜在的资本利得啊，还有你每一年去领息的一个空间啊，就好像啊十几二十年前，好、啊，你如果有时光机买二十年前的储蓄险，你会不会买？以前储蓄险就是六八七八啊，我也是以以前国中的时候就买了储蓄险啊，那当然不是我买的，<笑>我妈啊，感谢我妈帮我那时候就买
0: 了
1: ，所以现在还是每年领七八。
0: 我想说，你从国中就这么朴实无华而枯燥了
1: 对。对，没有没有。好，我我妈就朴实无华，每天那时候就晚上看，头骨老师的节目啊，所以我明天晚上回家被迫要看着电视。
0: 所以你就变成了一名投顾老师耶，
1: 符合我妈期待的。所以你
0: 妈现在就每天看着你就对了
1: 。嗯、呃，没有，她已经不在了
0: 。哦哦，好，抱歉，抱歉哈。好，如果说还在的话，对,对，一定是看顾着你，着你然后想哇，从小给她的教育怎么这么成功，对不对？哦，应该还是蛮欣慰的啦。嗯，嗯好，那刚刚医生讲的事情，我有没有想过，我有想过哈、哦。如果大家有兴趣的话，可以去回溯，刚好就是前几天我跟古鱼录的那一集，我们在讨论，那都是一样，公司债跟公债都。有。已经来到十六七年的一个低水位，为什么我们会比较选择公司债？哈，这个呃，大家可以去看一下我们的理由，就是说我们有想过啊，有想过如果殖利率在往上走呢？好，所以大家才会我才会提醒大家啦，就是你在做这笔投资的时候，你一定要先预设你可能要把它卖掉或停损，你是怎么做的？好，例如说我对个股，说实话我把握没那么大。刚刚问了 AI 股，假如它今天涨停，明天跌停。那我就会损失，可能超过十趴，对不对？好，超过十趴的时候，我要怎么处理？那我觉得债券，你至少不会有一天超过十趴的这个问题。其目前对我来说，我觉得几率实在太低了，所以我去选择了一个我觉得至少在目前它的波动性上面我可以承受的商品。但最重要的资金分配，我不是说哎，我今天股票全卖了啊，今天欧 l l i 美债了，这当然是绝对不可能的。我是属于那种。我这笔钱现在还要放到市场，可是我会债多于股，因为这对我来说是一个比较安全，而且我比较能掌握的方式哈。今天多啰嗦讲了一些观念上的东西，然后好，但是这边还是要请伊森再讲一个东西了，就是记忆体。嗯、好，因为伊森不知道为什么啊，就非常的喜欢记忆体呢。呵呵
1: 对，因为以以前修电脑最常修的就记忆体。好、哦，这一题明就是换掉，好、哦，两分钟就会搞定了。我可以休个两个小时。呵呵
0: 等一下，好，<笑>想要知道为什么一审休两个小时？好、哦，这边的话，我们会穿插一个中华电信的广告，三十秒，不喜欢可以把它划掉，好、哦。今天分享由中华电信领先全台电信业者推出的 iPhone for Life 全新方案，让你有年年优先取得新机的尊荣待遇。为精彩再升级，为永续换新机。方案内容包含行动资费、iPhone 十五手机、Apple Care Service 保险，给您一次到位的精彩生活。一年约满到期后，找回旧机再续订新方案，还能优先取得最新款 iPhone。现在立即前往中华门市申办 iPhone for Life 方案。好，然后我们再让伊生继续讲，为什么两分钟的你要修两小时啊
1: ？哎，就是这边测一下，那边测一下啊、哦，不行啊，去买个宵夜啊，回来继续修啊、哦。所以记忆体本来拔掉换换一条新的就可以了，但是呢，因为电脑要把它详细的做一个检测啊啊、哦，不然修完下个礼拜又要来，其实。哦，这个比较花时间嘛。什么
0: 叫下个礼拜又要来？你是在别人家修记忆体就对了。嗯、对、啊，<笑>好、嗯，希望里面没有存一些奇怪的影片，然、哦、后、嗯、不然就被伊生偷走了
1: <笑>、嗯。对啊，所以以,以前哦，就是以前修修电脑最麻烦就是主机版或是、哦、BIOS 有问题，那、啊、就是检查不出来，说修修到晚上哦可能两三点，那个要拿回去送修了。那记忆体其实呃、哦、相对就是比较容易修的
0: 哎、欸，我本来开玩笑，以为说就是亏一下医生就他认真了耶，他是认真有在帮别人修电脑。哦，有啊有啊。有啊、哦。但是我我要讲的是说，最近因为机体的报价，看来确实也是从谷底慢慢的上来，所以你对这个族群，你相对是比较有感情的。嗯
1: ，嗯这个也从今年年初吧，哈、哦，大概三四月就跟大家讲，一直讲到现在。好、哦，那也从底部开始翻扬了，哈、哦。那确实呢，哈，这个整个消费电子在复苏的时候，记忆体啊，那常常会是领先者啦，因为它就是基本上产能是控制在这些大厂手里面，像三星啊、海力士，那大厂都一开始减产的话呢，哈，就会造成赔本生意没有人做，啊，赔本生意只只要这个现货好或者是记忆体价格好比厂商成本还要低的话，那基本上就不会生产嘛，不会生产的话，那价格就开始往上走扬了，那。景气循环股呢，我觉得操作上就是这样哈，在低档哈，这低到不能再低的时候，好就可能像现在的债券哈，这低到它有一个限度的时候，这譬如债券先在五趴，可能到十趴吗？我觉不不可能嘛，就很几率很低很低啦。好，十趴我觉得整个金融市场要重新从全部重新洗牌的啦。好，那就是我们去买这种景气循环股呢，好价格已经相对低档的时候呢，好那可能先去卡位。好，先去试单，哎，等到未来真的景气开始翻扬，或者是呢，在报价开始涨的时候呢，那再去好慢慢的去做一个加码哈。所以集体好像今天下午又有好网红跟网红的法说，历程跟法说哈。哦
0: ，历程历程是我一,一家我还蛮喜欢的公司，嗯，对。嗯
1: 那它是很老牌的老牌的哈，记忆相关的这个公司啊
0: ，对封测相关的，嗯、其实封测股我一直都是在它如果价位是在历史低水位的时候，很喜欢的标的、嗯，因为他们殖利率真的非常稳定啊、嗯。你东西到最后你都是给那几家封测厂嘛，对、嗯
1: 、对，也、嗯、也是有这种就是长期合作的这种效应、啊。嗯，对，那那像记忆体的话，我认为就是啊，景气。的这个谷底差不多了，那未来如果价格在开始走阳啊，哈，那或者是这个景气又要来到高峰的时候呢，哎，那其实低档卡位啊，那进场成本低的话，我觉得你就比较耐震了，啊，你如果操作上你是进在半山腰啊，或者进在相对高档的时候，哎，那可能震一震，像 AI 这一回可能要回个三四十%，其实不一定，这个大部分投资者可以耐得住震哈，可以。承受得住这样子一个回档的幅度，但是低档进场就有这个好处，好，所以呢，其实我觉得在今年的消费性电子哦，有机会复苏，那是明年应该都还蛮肯定的哈。那今年呃的台积电这一季的这个法说会已经这样讲了哈，那我觉得下一季哈，应该这个台积电都会讲得比较明确了，然后跟 FED 一样哈，不会变跳来跳去，变来变去，好，所以在整个电子股的复苏呢，我觉得现在可以。着重在一些中小型类股，因为毕竟啊，刚刚跟大家说的，全职股外资不买账不动。那中小型类股呢？大家你看 O T C 指数啊，好像没有跌一样啊，加权这一直往低点去测，可是 O T C 指数呢，就还是强势啊。所以大家在这个选股啊，哈，布局上面，我觉得电子股是。第四季到第一季呢，好比较容易涨的一个时间点，大家可以留一下
0: 。好，因为说实话，今年到最后还是变成了科技股的天下。嗯、之前的话，我们知道有过航海王，有过钢铁人，曾经有电子交易比重跌到台股成交量百分之三十以上、嗯，那真的是也是长开眼睛没看过的哈、嗯。现在都相对比较还是电子股回到主流的状态。不过像刚刚讲到的记忆体，它还是有分不同的领域，有的是模组厂嘛，对不对？嗯、那有的模组厂好像还会去看它的存货跟。它的股本比，因为它如果在之前机体价格低的时候有很多的存货，现在就可以拿出来用比较高的价钱卖出去，嗯、还蛮多厂商诶、欸、模组厂喜欢用脆机一体这件事情来做的哈、嗯嗯。像威刚的董事长，我记得他就高高手，嗯嗯、<笑>好，但也有做相关，例如说比较像 IT 设计类的，对、嗯、不对？群联啦，嗯、或者说像金豪科哈、哦嗯，这里面有没有你觉得，如果说今天机体产业是比较触底复苏的话，谁会先领先受惠？
1: 好像那个立基型的话呢，哈，那金耀科它就是比较不会受到呃记忆体报价的影响太多哈。那当记忆体报价一旦上扬的时候呢，那做这种立基型，立基型意思就是说它会做一些克制化，嗯啊，它会做一些跟其他厂商不太一样的记忆体，它可能需要一些定制啊，哈，需要量身打造的这些记忆体。那当整个基本的。好，基本盘开始往上涨，哈，经济体报价开始走的时候呢，那这种立基型的厂商哈，相对就比较机会。那另外像呃十全的部分呢，它手上也是库存相对比较多的，好，它这种就是属于集体模组啦，好，它可能在低档，好，有比较多的这个库存。那等到未来价格上涨的时候呢，哎、欸，就有就有机会把这个低价库存有这样价差的这个空间了哈。那我另外认为，其实电子股另外一个利多就是呢，今年啊，哈，这台币在这一季真的贬非常多啊。所以第三季季报出来之后呢，大家反而可以期待一下，因为很多的这个电子商都是收美金进来的，那这个汇兑的收益呢，其实也会反映在接下来的这个季报上面了哈。所以我认为台股的呃这个行情呢，哈，接下来不会太看淡的。嗯
0: ，好，汇兑收益这件事情真的也是可以留意哦。哎、嗯欸，其实以前啊，我们做出口的一些电子厂商早期啦、嗯，他们会去想办法压所谓的避险，好、嗯、压方向。嗯，但后来就有发现压错方向就赔双倍的惨状哈、哦，大家可能难想象。其实这也是听人家以前那个长辈跟我说的，哎，不能说长辈啦，就前辈跟我说，还不到长辈。例如说像工业电脑的延华，嗯，其实，在非常早期的时候就有压错边，所以造成非常大的汇兑损失，然后结果把 EPS 通通吃掉。不过那很早期的事情，后来延华就不搞这个事情了，他就变成说就叫自然避险，没有刻意再去做汇率避险，所以。就事情变得单纯很多，因为以前有时候我们看到。财报出来，哈，原来他避险做错方向，所以你以为美元贵贵，他赚美元，他应该有汇兑收益，结果没有。但现在我觉得还蛮多的厂商都是采取所谓的自然避险，就是没有啦，反正汇率会有上有下嘛，我也不要刻意做太多，嗯、对不对？你看像台积电就会公布他的猜测是以美元多少汇率来计算的，然后像大力光也非常多年前就说他们叫自然避险，他们没有刻意去操作汇率的部分。对，嗯、所以像刚刚伊森讲的，美元在贵的时候可以去想一些出口。比重非常高的厂商，应该就会有所谓的汇兑收益。
1: 嗯，对啊，台湾汇率其实波动算低了啦，我认为相较于韩国或其他的一些国家，嗯、已经算稳定了。所以，电子商我觉得就让它自然、自然的啊获利呈现，在财报上面、嗯。那反而其实未来，好像这个呃开始需求起来的时候呢，好，那不止、呃、汇率这边有收益啊，好，那在哦、呃、整个呃全球这个电子复苏状况下呢，哈，也会相对的好有这获利可以进来啊。
0: 好，那今天最后哈，还是要提醒大家哦，我非常倡导一件事情，就是投资要做你能力所及的事情。我觉得这个是很很重要的哈。还有今天在节目中也特别跟大家分享是，是当你买进一档股票或是一个投资商品的时候，你一定要想你是要怎么出场，这件事情要先想过。不管是赚钱出场，或是赔钱出场，或是你要报到传承，这些都要先做一些预设。好、哦，跟了解啦。那今天非常谢谢医生哦，医生一直好像长期胃食到逆流、嗯，咳嗽都没有好，然后刚刚录音前还在吃胃药，真、嗯、是颇令人觉得担心你啊。还
1: 可以，讲话讲太多，<笑>稍微稍微停一下就 o、OK,
0: 好，所以呢，今天就很谢谢医生还陪我们录这个 podcast 謝謝、哦、那也希望各位古惑仔们在古海是很平安顺利的哦。那就跟他们说拜拜吧，拜拜。拜拜